0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Professor Eustáquio, bem-vindo ao CBN Vitória.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aí, Fernanda.
0: Professor, explica pra gente por que o preço da gasolina chegou a esse patamar. Em algumas hum. regiões ele já é comercializado até a R$ 7,00.
1: A gente tem que entender é, como é feita a composição do preço da gasolina, do álcool, do, do diesel. Né? Principalmente desses derivados do de petróleo gasolina, e, e, e há uma diferença entre o preço da gasolina e os alimentos que nós vimos acompanhando aí nos últimos nos últimos anos. Né? A gasolina ela tem, na composição do preço, o valor do, do sul, né? que vem do, do petróleo, lá do insulino, tem as contribuições, as contribuições federais e as contribuições é, estaduais. Além disso, compõe também o preço da gasolina o álcool, o etanol que é colocado adicionado, porque né, hoje nós estamos com um percentual de 27%. Então, esses fatores que compõem o preço da gasolina. O preço uhum. atual da gasolina é função de todos esses, esses componentes aí.
0: Professor Eustáquio, minha equipe está pedindo para a gente refazer a ligação, o contato, para que os ouvintes consigam entender melhor, está tá dando uma interferênciazinha. Então, olha só, eu volto em um minutinho contigo, tá? Voltamos já em melhores condições dessa ligação. Bom, gente, já tem informações aqui de que o professor Eustáquio voltou conosco. Professor? Oi, Fernanda, bom dia. Oi, agora sim, agora a gente consegue te ouvir melhor. Professor Ostaque, deixa eu tentar explicar para a gente, eu peço até a gentileza de a gente repetir alguns trechos né, da primeira pergunta que eu lhe fiz, por que hoje a gente está pagando quase R$ 7,00 no preço do litro da gasolina?
1: Sim, Fernanda, a gente tem que entender é, como que é composto o preço da gasolina. Né? A gasolina tem, na composição do preço, assim como o diesel, né, a, o insumo, que é o petróleo, e os impostos, que são agregados. E no caso da gasolina, tem o o, diesel, o o álcool, né que hoje nós estamos aí com um percentual de 27%. Isso também entra na composição do preço do preço da gasolina. Então, um, um, um dos motivos do, do preço atual é o preço do petróleo. Hoje nós estamos aí com um barril em torno de 80, 85 dólares o barril, né? altíssimo. Esse é o preço internacional. E é isso que a Petrobras, que é quem destila no Brasil, que é quem refina, tem que praticar, para não, pra não ter prejuízo, então não ter diminuição em sua margem de lucro. Então, o preço hoje é em decorrência disso.
0: Agora, professor, eu sei que o, o preço do barril do petróleo já passou de 100 dólares, né? E, e eu acho que a gente nunca viu uma situação tão, tão alta assim como essa lá na bomba para o consumidor.
1: Bom, isso aí já entra, Fernando, a questão de política governamental, né? É... Se você partir do pressuposto que a Petrobras é uma empresa estatal, mas com natureza privada também, ela pode por lei de mercado praticar o preço que ela, que ela quiser. Né? Nós temos, por exemplo, que em 2018 a, a fatia da, da, do preço né, que cabia às concessionárias era de 29,7%. Hoje, no preço da gasolina, por exemplo, essa fatia está em 35,6%. Então, é houve uma determinada época que o governo segurava artificialmente o preço o preço da gasolina era uhum. uma política de governo né reduzia o lucro da empresa né reduzia o lucro da empresa e beneficiava o consumidor só que isso foi polêmico na época porque levou a, a, a queda inclusive no preço das ações no caso aqui da, da, da Petrobras né foi quando o pessoal falava que a Petrobras quebrou mas não foi, é porque era uma política de governo, você segurar o preço mais baixo, mesmo o petróleo estando a 130 dólares, o petróleo já chegou a 130 dólares o barril E a gasolina era, era, era mais barata. Hoje o petróleo está aí em torno de 80, 80 e poucos, e nós temos esse, esse, esse valor que é praticado. Uma outra coisa que nós temos que lembrar também é o preço do dólar. né? O dólar hoje está acima de 5 reais, isso também acaba refletindo no preço. Então, se nós olharmos, é a margem de lucro da empresa ou das empresas que estão no, que estão no mercado e, e também a alta do dólar. Então, hoje o preço praticado é esse. Do ponto de vista dos impostos, né, é, eles são maiores em valor, mas, proporcionalmente, ele é, são os mesmos, praticamente os mesmos. Se você olhar o ICMS, ele vem em torno de 28% do valor da composição do preço desde 2018. Você olha até uhum. em 28%. Então não é o ICMS, não aumentou o ICMS, não aumentou uh, o PIS, o COFIS, a CID. Não, o aumento foi na base de fato. E isso aí reflete porque isso aí vai em cascata, né?
0: É. E a gente tem uma expectativa, professor, assim, de que qual é o parâmetro aí de crescimento desse dólar? O que move né, essa discussão do dólar? É uma economia mundial, sem dúvida. Não? A gente não pode falar só do, do que, da situação econômica brasileira.
1: Não... É o mercado, né? mercado. Se uh, os investidores começarem a ter confiança no país, na economia, a tendência é que haja uma diminuição no preço do, do dólar. E pode ser também que depois passada a pandemia, com o aumento de produção do petróleo internacional, o preço do barril caia um pouco, né? é, mais de 70 dólares. Aí esperamos né, que uh, esse, essa queda no preço, tanto do petróleo quanto no dólar, isso seja repassado para o consumidor. Agora, nós observamos que, às vezes, nem sempre isso acontece. Às vezes, nós temos redução em dólar, redução no preço do barril do petróleo, e a gente não observa isso, esse repasse nas, nas, nas bombas. Né? Eu queria chamar a atenção, porque.
0: Para menos, né, professor Stáquio, Porque quando não, é para mais, o impacto é imediato, né?
1: É, infelizmente, é isso que a, gente, que a gente observa, né? E temos que que prestar atenção também num aspecto que houve um aumento de uns anos para cá para recuperar aquelas perdas que as empresas tiveram, né? quando o preço estava muito baixo. Então, para recuperar, eles acabaram aumentando, mesmo sem uma justificativa de atrelamento ao dólar, de atrelamento ao preço do barril. Foi mesmo uma, uma questão comercial. Como nós vivemos numa economia liberal, né? o mercado é quem dita, quem dita as regras, o governo não pode intervir. Porque toda vez que o governo pensa em intervir, aí vem aquela questão do intervencionismo, né? Que fere o princípio do liberalismo da economia. Então, é, é assim, Fernanda, é, não vou dizer desesperador, mas é, é, essa realidade é o que o mercado impõe. E a gente vai ter que trabalhar com isso. Soluções é. criativas...
0: Né? Ah, quais são? Não o senhor tem?
1: Já veriam. Não, uma das coisas que o governo tentou colocar foi é, a venda direta do, do etanol para os postos ou para as distribuidoras, ou, né, para fazer até a própria adição à gasolina. É, por um lado, seria ótimo, né, porque você eliminaria atravessadores. Agora, entra também uma questão que é a questão da qualidade, né? porque o etanol que sai lá da, da indústria, que sai lá da refinaria, ele tem que passar por um controle de qualidade. Porque aquele etanol ele sai com misturas, às vezes com um pouco ácido, às vezes com outros componentes que são indesejáveis. Então, nós poderíamos ganhar, por um lado, pelo preço do etanol, mas por outro, perder na qualidade. E aí nós gastaríamos no carro, né? Nosso carro teria problemas de corrosão, por exemplo, se tiver muita acidez no álcool. Então, seria uma, uma saída mais... Sim,
0: Fernando. É, so, sobre essa disponibilidade aí, né, do, do etanol é, direto, né, para o consumidor, é, hoje a gente compra combustível de acordo com a bandeira. Pelo menos eu não sei, assim, eu, eu tenho muito essa relação, né, é, com, com o posto, com a bandeira que eu abasteço e, a, e o grau de confiança com aquilo que está entrando lá dentro do tanque do meu veículo. É, não teria que ser essa relação também, por exemplo, para essa venda direta?
1: É, poderia. Poderia ser, mas é, na, na, no preço final, que é aquele lá na, lá na bomba, né? Você tem uma ideia? De 2018 para cá, eu estou falando aqui, Fernando, com base em dados da própria Agência Nacional do Petróleo tá e Biocombustíveis. Então, não estou inventando nada. A margem de, de lucro, vamos dizer assim, a, a, a contribuição no percentual dos revendedores caiu de 14,6% para 9%. Então, fica um pouco difícil. Eles trabalham com a margem muito estreita de quem está lá na ponta. Então, essa negociação fica muito amarrada. Se eles tivessem, por exemplo, uma margem de, uma margem de participação no preço de 20%, por exemplo, poderia sim fazer o que você, você falou. Poderíamos negociar o, o valor. E as bandeiras também negociar isso. Mas as bandeiras, quando a gente fala em bandeira, o, o refino é feito por uma empresa só. Então eles também ficam meio que reféns de quem está refinando no Brasil. Isso, é, com a desregulamentação e com a quebra do monopólio, isso, no futuro, a gente pode esperar que haja essa, esse tipo de concorrência. Mas não é num horizonte assim muito próximo, não.
0: Entendido. Oh, sobre o refino, já tem até algumas. Tem várias participações. Sobre essa do refino, particularmente, a pergunta do Giovanni é a seguinte: Professor, é verdade que a nossa gasolina vai para fora para ser refinada e volta?
1: Não, nossa, nossa gasolina é refinada aqui, aqui, no Brasil. Nós, temos, nós não temos um parque de refino adequado aos nossos petróleos. Né? Nosso parque de refino ele foi construído na década de 70 e adequado a petró petróleos árabes, petróleos com outra qualidade. Quando nós começamos a produzir, nós tivemos que fazer certas adaptações. E isso acaba impactando até na, mesmo na, na, na qualidade. Mas a gente refina. Se o Brasil importa hoje, não é que o petróleo vai para fora para voltar. O Brasil pode importar um insumo direto. O Brasil importa nafta, por exemplo. A nafta é um dos componentes da gasolina. Compra nafta e essa nafta pode ser manipulada, né, porque a gasolina ela não é um, um composto, ela é uma mistura de vários compostos, 100, 150 compostos, dependendo. E a composição é dependente, é dependente dessas naftas e seus derivados. Então o Brasil compra naftas para produzir algumas gasolinas de, de, qualidade, de qualidade superior. As próprias concessionárias ou distribuidoras né, compram essas naftas e fazem essa manipulação sob controle da, da própria Agência Nacional do Petróleo. Então é verdade, mas não é que manda petróleo para fora para refinar e trazer de volta. Não, já compra direto. Como compra em sumo, por exemplo, para produção de óleo lubrificante, né? Porque o petróleo brasileiro não é um petróleo muito legal para fazer óleo lubrificante. Então você tem que importar o material de fora.
0: Tá, é, a nafta também é um subproduto um sub do petróleo?
1: Bem, a nafta é, é a primeira fração, quando você destina óleo, né? Você tem frações que é em função daquela temperatura de ebulição, vamos dizer assim, né? Você aquece e começa a tirar produtos. A nafta. Primeiro, quer dizer, primeiro sai o gás, né de C1 a C4, até o butano, a gente chama de butano, né é, é o que compõe o gás GLP, gás liquefeito de petróleo. É diferente do gás natural. Né, o gás liquefeito é aquele que sai da refinaria no processo de destilação, eles pegam aquilo, dão um jeito de captar aquilo lá e fazer o envasamento e, e, e colocar em botija. Depois vem a fra, outra fração mais leve, que é a nafta. Tem uma fração que corresponde C6 a C10, que compõe as gasolinas. Então essa uhum. massa que sai lá em cima, né, ela vai uma parte para a petroquímica, para produção de polímeros e etc., e a outra parte é utilizada para fabricação de gasolina. Só que isso aí, ela não é crua, né? não sai lá da refinaria e você vai direto para o tanque, não. Você tem que passar por um processo de catálise de craqueamento, para colocar qualidade no composto ou nos compostos que compõem a gasolina. Por isso que nós temos gasolinas de, qualidade, de qualidades melhores, de qualidades piores. Vai depender desse processo de craqueamento e das tecnologias que são envolvidas.
0: Professor, a gasolina, para ela ser melhor ou ela ser pior, ela tem alguma relação pelo local da exploração, por exemplo, o nosso sepressar ou, ou não?
1: No produto final, não, Fernanda. É, às vezes você tem um petróleo que produz uma nafta, assim, já com uma qualidade melhor, que não precise passar por, por vários processos, né? É, de craqueamento químico, por exemplo. Agora, a qualidade final mesmo é, é, é quase que na manipulação. Né? Você faz um direcionamento dentro lá da, da, da sua refinaria que você tem uma gasolina melhor ou pior ou até mesmo em laboratório. Por exemplo, essas gasolinas que são utilizadas na Fórmula 1 são manipuladas. Você pega lá suas naftas, né, que são esses produtos leves, e aí você, utilizando processos químicos, você começa a combinar é, uma série de, de, de procedimentos que você tem uma gasolina desenhada. São gasolinas de alta octanagem, né, ou seja, de alta resistência à explosão. São gasolinas ótimas, que são utilizadas em, em carros de Fórmula 1, desses carros de corrida, né? E até mesmo algumas dessas que nós temos nos postos de gasolina. Por isso que elas são mais uhum. caras, porque elas passam por um processo especial de tratamento. E nós temos aquela gasolina comum, que também é do processo de destilação do, 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 do petróleo, e, só que não tem um, um tratamento tão elaborado quanto essas gasolinas especiais. O que nós Entendi. observamos, e nós temos até trabalho sobre isso, que, por exemplo, uma refinaria A, que refina um petróleo, por exemplo, Espírito Santo, vai produzir uma gasolina que é diferente de um petróleo B, por exemplo, de Minas Gerais. A gasolina da Replan é diferente da gasolina de Minas Gerais porque a origem dos petróleos são diferentes. Então sai uma gasolina diferente. Mas se lá, na, na distribuição, eles fizerem esse tratamento que eu falei, você pode tornar as duas gasolinas diferentes em gasolinas
0: muito boas. Ou professor não. Eustáquio, Sim. Vamos para o Repórter CBN juntos e a gente vai continuar falando aí dessas diferenças de gasolina e eu queria que o senhor falasse com a gente também sobre o futuro. Tá? Voltamos em um minutinho, fica comigo aí na linha, vamos para o Repórter CBN, a gente acompanha já já. Eu volto com o professor Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, professor do Departamento de Química e coordenador do Lab Petro da UFES. CBN Vitória desta segunda, hoje, 13 de setembro, um dos nossos convidados desta manhã, o professor Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro. Ele é professor do Departamento de Química, coordena o Lab Petro da Universidade Federal do Espírito Santo e a gente está falando sobre o que compõe o preço do litro, por exemplo, né, da gasolina. O professor já explicou sobre essa variação em relação ao preço do dólar que impacta diretamente aí o quanto a gente paga na bomba. Aí a gente aproveitou para falar um pouco né, sobre a qualidade do combustível, professor. Eu senhor falando né, dessas diferenças de entrega. Volto contigo.
1: Sim, bom, Fernando, voltando aqui. Né? Então, é, as diferenças no né, refino, claro, depende da, da, da qualidade do 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 petróleo que está sendo refinado, né? se você tem petróleo diferente o produto é diferente. Mas no final vai depender da manipulação dos produtos. Aquela nafta que eu falei que compõe a gasolina, uma parte ela vai para uma parte ela vai lá para para petroquímica, né, para fabricação de plástico, etc e tal. Essa mesma nafta ela vai para a produção de gasolina. Então, se nós temos a gasolina da replan ou da revap ou da Regap, ela pode ser manipulada ou elas podem ser manipuladas e darem produtos finais de qualidades é, idênticas ou similares, né? Com alta octanagem, é, com baixa temperatura de ebulição, pureza, é, composição química. Isso vai depender das tecnologias que são utilizadas no processo de retina e craqueamento.
0: É isso. Professor, vou aqui para os nossos ouvintes, tá? O Márcio, ele é motorista de aplicativo. E ele diz, olha, eu sofro na pele, né, todos esses reajustes em relação ao preço do combustível. E ele pergunta, cadê aquele combustível que teria mistura com H2O, que fizeram testes lá atrás?
1: Com a H2O água, né? Isso. Esse é o famoso motor água. Olha, é possível você ter um combustível o uh, um motor movido a água, hein? em tese, né? Porque a água, você usa um processo de decomposição eletroquímica, você produz H2, que é o hidrogênio, e faz o motor funcionar com hidrogênio. Só que o custo de produção disso vai sair muito maior do que o preço da gasolina. E hoje nós precisaríamos, para você ter uma ideia, um, um Fusca, né? Vamos pegar um Fusquinha movido uh, a hidrogênio, precisaríamos ter uma bateria. E teria que ser carregada na traseira de um caminhão para poder fazer, uhum. né? Então a gente já viu algumas, algumas imagens é, na, na, na televisão. Pessoal, eu fiz um negócio aqui que está produzindo hidrogênio, o motor está funcionando. É verdade, a é partir da água. Mas você deve ter um, uma, uma força externa, né? um ligado ali dois pinos de energia para fazer isso funcionar. Ou a produção a partir do etanol, que, que a gente chama de reforma catalítica, que são as telas combustível, né, que a gente coloca lá o etanol, você tem uma reforma e dessa reforma você produz também o hidrogênio. Agora, é importante né? nós salientarmos que a saída é, para tudo isso é a mudança da matriz, da matriz energética. Nós temos condições, por exemplo, de utilizarmos energia solar ou qualquer outro tipo de energia elétrica nos nossos carros, nos motores dos nossos carros o futuro já está aí, nós já temos na rua, nas ruas aí, os carros elétricos andando, né? E Ou voltarmos com esse programa do álcool. É um pouco polêmico, mas quem, quem é, se lembra, na década de 70, se não me engano, 60% a 70% da nossa frota era movida a etanol. Só que com as demandas externas de etanol e do açúcar, porque a, o mesmo, a mesma cana que produz etanol, produz açúcar. Então, o Brasil está uhum. muito suscetível a isso além né, da questão do, do aumento da produção do, dos combustíveis fósseis. Agora, a gente acha, né, aqui no nosso meio, que o futuro está aí, daqui a 10 anos, o, o petróleo como fonte de energia, ele já vai estar tá muito substituído por outras fontes. E no, no caso dos automóveis, eu acho que são essas fontes, que, que, motores que trabalham com hidrogênio através dessas reformas que eu falei, não da água, tá? O então, motor uhum. a água aí... É, muito folclore. Inclusive tem gente que fala, olha, o motor, a água não funcionou porque o lobby das, das empresas... Não, não é isso, é porque nós não temos tecnologia ainda. E o custo é muito alto para se produzir hidrogênio a partir da água. Né? Porque seria legal, né? A gente com muita água que tem aí, você transforma em hidrogênio e o motor funciona. Não é, não é, a, a coisa não é bem assim. Aí nós temos que investir muito em tecnologia, muito em ciência, muito em conhecimento para nós chegarmos nesse ponto. Tem alguns trabalhos que já são feitos. No Japão já tem carros movidos a hidrogênio. É, são tecnologias ah, altamente desenvolvidas. A, a forma como ele é produzido, é, de uma forma muito avançada também. E a principal vantagem do carro hidrogênio é a questão da sustentabilidade ambiental, porque você, na queima dele, você produz água. Né? Aí tem tá uma vantagem, porque o nosso combustível fóssil, infelizmente, ele é o responsável... Pela maioria dos problemas que nós temos relacionados, por exemplo, ao efeito estufa, né? é o uhum. que vem provocando esses, esses desastres ambientais que a gente está vivendo. Além das outras queimadas e etc, etc, mas ainda é devido ao combustível fóssil. Então a gente precisa urgentemente é, rever essa matriz energética para combustíveis. E o petróleo, ele sempre vai ser necessário porque tudo que nós imaginamos, né? Desde a tampa de caneta, a sandália, o computador, a gente precisa do petróleo porque ele é fonte de matéria-prima. Então ele nunca vai deixar de ser um item de primeira necessidade. Ele vai ser substituído do ponto de vista da matriz energética, mas como fonte material ainda é insubstituível. A gente precisa muito do petróleo.
0: Professor, o Alex aqui, te parabenizando pelas informações. O Hugo, dizendo que é, deveria haver redução, por exemplo, de margem de lucro das empresas, ele citando a Petrobras. Tenho mais aqui, tá? O... Dois ouvintes me perguntando por que que em países vizinhos o combustível é tão barato. O Arésio, ele tá lembrando aqui, ó, gasolina no Paraguai, Uruguai, é, inclusive vem para o Brasil... Por assim, a adição de álcool é bem mais barata. Isso é fato? E tem um outro ouvinte me perguntando aqui, ó, é o Alex, é 25 centavos de dólar o um litro na fronteira com o Brasil. Por que, que lá é tão barato?
1: Fernanda, aquilo, é, aquilo que eu falei no início, né? É o, primeiro, o preço do insumo, o preço do produto, o preço do, do barril do petróleo e o custo de refino. né? A gente tem que ver quais são os processos que eles utilizam lá para a produção, por exemplo, da, da gasolina. Quanto que sai o custo da produção da gasolina? Isso é um, isso é um fator. Agora, 65% do preço da nossa gasolina é, é em cima de impostos e na margem de lucro do distribuidor. Lembrando que hoje, em abril, isso é dado da própria ANP, em abril... 9% correspondia à margem de lucro do, do distribuidor. O resto é imposto. Então, talvez é essa composição aí, essa falta de subsídio, né, ou redução nos impostos, é que poderia provocar uma redução no preço da gasolina. Então, se nós hoje imaginássemos que a gasolina custasse R$ 10, 3,50 seria do preço lá da Petrobras. É, 14,8% Seria Tributos federais é, 1,20 Seria de é, 1,20 seria tributos federais E 2,80 seria de tributos Estaduais que seria o ICMS Então a carga tributária é muito grande Não é só na gasolina né? Tudo que a gente vai comprar a gente vê que a taxa De, de imposto no Brasil é muito alta Hoje um carro acho que 40, 50% Também é, é imposto. Por dos imposto É imposto então a gente teria que fazer o que? Uma reforma tributária. Não tem como. Né? se não, quiser nós Alguém tem que abrir mão. Não é só abrir mão, porque é, é difícil. né Como é que o Estado abre mão de 28% da receita? Não é tão trivial assim. Ah, eu vou abaixar aqui o meu, que é 1%, e você abaixa o seu, que é 30%. Então tem que ver um acordo, um pacto, porque a gasolina, o petróleo, principalmente o diesel, não a gasolina, mas o diesel, ele impacta em toda a cadeia. Inclusive de alimentos, né? Quando você compra o seu arroz o seu feijão, nele está embutido o preço do transporte. Então não é só ali na bomba. Tem o, 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 o aplicativo, né? O, quem está aí hoje nos no, no, no transportes de aplicativos estão sofrendo, porque a margem de lucro deles reduziu bastante. Eles não podem ter o aumento que eles pedem, né? Mas a gasolina vem pressionando o preço. Uma hora vai ter que aumentar, porque senão você vai fechar, você não vai ter o transporte... De aplicativo. Então, assim, teria que ter um pacto, teria que ter uma, uma, uma bela de uma conversa, tanto com quem produz o petróleo, como quem está refinando, distribuindo, e principalmente Estados e, e, e a União. Fazer um pacto. Não basta simplesmente dizer, ah, eu vou abaixar, você abaixa. Isso aí não existe, né? Você tem uma matriz de ICMS que ela é antiga, já tem 20 ou mais não é de uma hora para outra. Cada estado tem o seu valor, eu tô falando esse valor de 28%, é na média. Né? Mas é, é, é muito similar. E o impacto disso, porque você poderia abaixar o seu em no preço da gasolina, mas você teria que aumentar em outras coisas. Quem paga isso sempre é o cidadão. Ou você deixa de prestar um serviço, se você deixa de arrecadar, você deixa de investir em hospitais, você deixa de investir em escolas, acaba sempre sobrando as nossas costas. Então, é, é uma, uma mudança de política que está no Congresso Nacional. Eu acho que, a, a, que deve haver essa grande discussão, né, que deve envolver a sociedade, os nossos políticos, para tentar buscar. O que nós vamos imaginar que esse petróleo dispare, que ele vá para 100 dólares, 120, que foi lá no, nos anos 2010, 2000 e pouco. Né? A gasolina vai dobrar de preço, se o dólar continuar nesse preço que está. Então, é urgente essa, essa conversa. Não só retórica, mas uma conversa séria, uma conversa que possa levar, de fato, à redução desses componentes que tem hoje no preço dos combustíveis.
0: Professor Eustáquio, muito obrigada pela sua gentileza e pela conversa conosco aqui nesta manhã.
1: Eu que agradeço, Fernando. Estamos aqui à disposição, a universidade está à disposição. O que precisar. E eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto. É um assunto muito importante para a nossa sociedade. Né? Estamos aí, Fernanda.
0: Muito obrigada, bom trabalho para o senhor na Universidade, hein?
1: Tá, muito obrigado a você. Um abraço.